0: 第十四节弹尽下，你们有没有一种感觉？轮到邓明在后排休息时，他对身边的军官和骑兵们笑道：“我们正拼命地在舞台上表演，而周围都是热情喊好的观众。一百多明军骑兵位于上万大军之前，就好像戏台上的一个独唱老生，周围全是黑压压的看客。而缅军的火铳也类似票友们的喝彩声，随着明军每一次卖力的表演。”就会轰然大作一次。左都督说的不错，骑兵们哄笑起来，便是身经百战，周围有百倍余己的敌人环伺，也难免有些紧张。与直截了当的冲上去相比，对强敌的进行反复的佯攻，更加考验战士的神经。邓明开完这句玩笑后，他自己的心情都为之放松了一些。我们再翻几个筋斗，撵人就该看腻了吧？张以前也爽朗的大笑起来。对他这个老军人来说，没有什么比看到部队的传统能够流传下去更有意义了。张义前的战友已经纷纷留在成都，新开始的军校任教官，一批批新的三堵墙骑士开始被培训出来，披上了和张义前他们同样的战袍，举着同样的战旗作战，同仇敌忾的并肩对付每一个敢于污蔑他们的军旗为麻将牌的家伙。再过一些年。张义前和其余的老一辈三堵墙也会去军校任教，把他们的经验传授给年轻人。唐太宗的玄甲骑是个例外，而其他皇帝的禁卫到底叫什么，根本无人知晓。即使是汉、宋、明的三位开国皇帝的禁卫称呼，就连他们川军见多识广的统帅也根本回答不出这个问题来。但三堵墙的老一代骑士们都知道，他们部队的名字会被记住。而且还不是玄甲旗那种简称，而是有名有姓，包括他们的军旗都会一代代被后人继承下去。左都督甚至提到过，所有参加这支部队的人名也都会被记载，保存在军队的战史档案中，为一支军队建立历史档案。想想就让人感到激动。以往这只是专属于进士的待遇。张以前好像听说过，每三年一次的殿试后。朝廷才会用石碑把获得功名的人的姓名和籍贯记录下来。明军又进行了几次折返跑，对面的缅兵的火铳声再次稀落了下去。无论他们的军官如何催促，缅兵都不可能保证刚才的装填效率了。还有很多人在高度紧张的时，候搞错了装填程序的步骤，比如先给枪管里塞进了子弹，才开始填药，这导致火铳无法被正常激发了。看来观众们是看腻了，我们已经听不见喊好声了。这次邓明率队跑到了缅军百米外，然后才折返回来。他没有下令第二排发起佯攻，而是开始布置真正的突击的任务。他们要看真功夫，而不是装模作样的花拳绣腿了。知道了，明军官兵纷纷,纷高喊起来：“一定让缅人满意而归！”刚才那次佯攻的时候，缅人的火力好像连最开始都不如了。明军士兵也已经开始对这种折返跑感到厌倦，不愿意继续消耗坐骑的体力。在最近的几次佯攻中，明军士兵有不少人连装腔作势的呐喊声都开始喊得有气无力。排成双列，全体冲锋。下达完命令后，邓明就再次回到了前排正中的位置。当喇叭响起后，全体明军一起开始全力提速。对面还闪烁着枪口的鱼眼，缅甸士兵依旧在向明军开火，不过他们的射击已经毫无威力。邓明的坐骑转眼间就带着他跑到了距离缅兵百米的位置，他放下靠在肩膀上的马刀，把他笔直的指向敌军。几乎在同一时刻，所有的前排明军骑兵都放下了他们的马刀，同时纷纷发出大喝声，在下一呼吸之间。他们就会与缅军刀剑相交，火药不多了。这次明军冲过来的时候，典牙剪的军官和亲卫们已经能够面部变色的看着明军冲锋了。他们脸上原本的恐惧之色渐渐被忧虑替代。这时，一个缅甸军官就一面注视着明军又一次的突击，一面忧心忡忡的说着：“火药很快就会耗尽，那时又该如何逼退这些凶悍的敌旗呢？”在扁牙剪的左面已经听不到中军方向的火冲声了，这很可能说明中军已经彻底停止抵抗，正在四下奔逃。如果不赶紧找到好办法挡住正面的明军的反复冲锋，那等侧面的明军骑兵包抄过来之后又该怎么办？这个缅甸军官生出了一个念头，那就是先把大象派去左面挡住那些冲垮了中军的明军骑兵。然后趁着火铳手尚能压制正面敌军的时候，让主力部队后退，拉出距离。等火铳手火药耗尽的时候，再派一些大象顶上去。那样最多就是损失一些来不及撤下了的火铳兵。你们也有把匕首应战的勇气吗？郑明认真的看着正对着自己的那个缅甸火铳兵，对方好像已经完成了装填，已经从枪膛里抽出用来压实弹药的通条。正在给引火池撒药粉。根据邓明对火铳装填程序的了解，等确认引火池安全后，下一步就是把火绳挂上枪机，然后放平枪口向前瞄准，然后射击。留给免兵的时间还有大约两三秒，一个熟练度的火铳手应该来得及完成这最后几步。在邓明把马刀挥向他的脑袋时，朝着邓明的眉心中开一枪。不管打没打中目标，接下来肯定没有再装填的时间了。根据川西火铳兵的传统，这时他们就会拔匕首自卫。这时，一个让邓明深恶痛疾的习惯，他认为这个时候火铳手毫无疑问应该寻求后排甲兵的保护。同样，位于前排的张义前也面对着一个基本完成装填的缅甸火铳兵。当明军的骑兵墙冲过去的时候。这个缅甸士兵已经再往抢机上挂火绳，可能来不及了。张义前犹豫着是否进一步提速，因为要保持队形，所以明军都没有把马速加到最快，而是注意不要和两侧的同伴拉开太大的距离。在缅甸士兵挂好火绳，开始平放向前瞄准的时候，张义前忍不住就要加速冲过去，拼一个时间差，虽然不是最快。但现在马速度也是相当高了，即使张义前进一步加速，也未必能够抢在对方放平枪口前杀到。不过机会会稍微大一些。运气最坏的骑兵，就是在火冲兵刚刚放平枪口的那一刹那杀到近前。不过一年多以来反复的训练，不计其数的队列训练，让张义前没能在第一时间下定加速的决心。也是是一眨眼的功夫。张义前就没有加速的机会了。对方已经举起了装填好、也做好引火准备的火铳，在下一次眨眼之前，缅甸士兵就能让枪管与地面平行，然后向张义前开火。目标已经近的不需要瞄准，不可能打偏了。砰！一股硝烟腾起，向着苍穹喷去。再把枪管放下前，张义前一直盯着的那个敌人就不知不觉的扣动了扳机。这个敌兵的动作就像是在梦游一般，在扣动扳机后，继续放平枪口，直到把它指向张毅前，保持这个姿态足足有一秒，又徒劳的扣动了一次扳机，然如梦初醒般的扔下了火铳，转身向背后的军阵中挤去。此时，在邓明的对面，他看到那个即将装填完毕的敌兵也突然愣住了，夹着火绳的手指一动不动的搁在枪机上。然后突然把装填了一半的火铳朝天一扔，把后背和后脑勺露出给邓明看。他甚至没有把火铳向我脸上掷过来。邓明心里闪过这个念头，不过即使如此，他还是被对方扔出来的火铳击中。从半空落下的火铳差点砸在邓明的头盔上，他微微一偏头，那根火铳撞在他的肩甲上，将地面翻滚而落，在扁牙简的身边。那个担忧火药即将耗尽的军官话说了一半，就大张着嘴巴停止了发声，舌头还吐在外面，忘记了收回去。整排的明军骑兵从淡淡的硝烟白雾中冲过来，就像是一堵城墙全速撞了过来。看到密不透风的明军骑兵墙已经扑到了眼前，那些正在装填的火铳手全都停止了动作，个别已经装填好的火铳手。大部分二话不说扔下武器就后退，剩下的差不多也都放了空枪，然后一起后退。前方整整三四排的士兵看到明骑兵冲到眼前时，整齐的集体转身，就好像有一群看不见的隐身人附在这些士兵的耳边轻语，给他们同时下达了命令一般。小心！仓促转身的缅甸士兵互相推搡。不知道有多少人在这一刻被同伴绊倒，跌倒在地，压在那个同伴身上，然后绊倒了更多全副武装的战友，被他们重重的压向地面。一个眼疾手快的军官扑向扁牙简，抱着统帅一咕噜滚向旗杆旁的一辆战车下，趴下后，扁牙简还感到一阵阵天旋地转，好像好没有停止滚动。而在这时，他的头顶上响起呼啸之声。两个明军骑士先后从他的头顶的车上越过。过了片刻，扁牙简才回过神来，推了那个舍身保护他的军官一把，发现那个人露在外面的大腿被踩断，人已经昏死了过去。扁牙简从车底下挣扎着坐起，他的旗杆已经折倒在地，四面八方都是痛苦的呻吟和惊慌的呼声。被躲避的缅兵踩死踏伤的人，要比被明军践踏的还要多得多。他们又来了！扁牙简听到了一声凄厉的尖叫，一个缅甸士兵指着远处的明军骑墙，他们已经完成了掉头整队，又开始向这个方向加速。周围的人群轰的一声炸响，士兵都争先恐后的向他们认为好像更安全的侧面逃去。被绊倒的士兵手足并用，在同伴的咒骂和尖叫声中继续逃亡。